0: Segunda, los Corintios, será nuestro texto en el capítulo 1 y el versículo número 11. Orar es glorificarle. Hace unas semanas empezamos a estudiar el capítulo 1 de esta segunda carta. Y ahora corresponde en el verso 11, en el cual leo. Cooperando también vosotros con nosotros con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Al leer el versículo, llama nuestra atención esta palabra, también. Y lo llama porque este también indica que hay una conexión con lo que Él ha escrito o dicho anteriormente. Y esa conexión inmediata es con el versículo número 10, el cual también leo. El cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar, cooperando también vosotros así que este también conecta y en qué conecta, bueno el versículo 10 dice Dios nos libró de tan gran peligro de muerte el verso 11 dice cooperando también ustedes de manera que Pablo oró por su liberación, estaba en medio de un gran problema, un problema de muerte. Ellos también oraron y por las oraciones de ambos le fue concedida la liberación. Por eso dice, también. De modo que en nuestras dificultades tenemos un recurso para ser librados, la oración. La oración es ese recurso o nos hace llegar el poder de Dios para librarnos. Esa oración, como fue en el apóstol Pablo, fue confiando en su omnipotencia y en su bondad. En la omnipotencia de Dios, que Dios todo lo que quiere hacer, Él hace. Solamente basta que Él quiera. Entonces Pablo ora, y la iglesia en Corintios también, para que Él fuese librado. Y en la bondad de que es para mí, de que Dios es bueno y está para beneficiarme. La esencia, pues, de la oración es en esos dos atributos del Señor, su onipotencia y su bondad. Esto a su vez significa que tiempos de aflicción son tiempos de oración. Porque el versículo 10 habla de una aflicción, El versículo 10 también habla de una liberación. Y el versículo 11 dice que fue por medio de la oración. O pedir confiándole. Como si Pablo hubiese dicho, Dios nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará porque ustedes también cooperaron conmigo en la oración o las oraciones. Seremos librados. Sí, el versículo 10 habla que ayer... Hoy y mañana seremos librados. Pero hay que pedirlo. Hay que pedirlo en oración. El medio que Dios ha establecido para librarnos es la oración. Y como decimos, dijimos hace un rato y repetimos, tiempo de dificultades, tiempos de oración. De manera pues que si usted está pasando problemas, enfermedades, lo que fuese, y al mismo tiempo... Su oración es multiplicada, usted va bien, la gracia le está dirigiendo, porque eso mismo ocurrió con el apóstol Pablo, según vemos en este pasaje. El medio para que venga la bendición de Dios es la oración. No que Dios necesite la oración, o que no es por defecto en el poder de Dios, y no es por defecto porque la manera en que va a llegar, Él lo ha establecido en su sabiduría, no es por defecto. Es simplemente por su sabiduría o por medio. Dicho en otro en otro lenguaje, ¿tiene Dios el poder de alimentarme sin comida? Sí, Adán lo hizo ya adulto y Adán nunca había comido. Él tiene el poder para eso. Pero él ha establecido que si yo no me llevo la comida con la cuchara a la boca, no hay manera. Yo tengo que colaborar con mi bienestar. Yo la comida me la llevo a la boca y de ahí para adelante Él hace el resto. Él la baja al estómago, la digiere, la incorpora y nos alimenta, nos sostiene, nos nutre, nos preserva. Así que la oración es un instrumento esencial en tu felicidad, en tu bienestar. La oración, reitero, Es un instrumento esencial, vital, en nuestro bienestar y en nuestra felicidad. ¿Cómo estudiaremos, pues, este versículo? Bueno, en dos partes. Vamos a desglosar el versículo en dos partes. La primera parte. Cooperando también vosotros con nosotros con la oración. ¿De qué está hablando? Del instrumento de la oración. Ese será nuestro primer encabezamiento, el instrumento de la oración. Lo segundo, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Entonces, el, la segunda parte dice, ¿para qué? El objeto, el propósito, el fin, ¿para qué oramos? ¿Para qué? Para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios. En otra palabra, que Dios sea exaltado. Las oraciones son para la gloria de Dios. Porque lo que hace la oración, después que Él me la responde, producir en mil acciones de gracia. Y al producir en mis acciones de gracia, entonces yo lo exalto. Yo lo glorifico. Habiendo pues establecido la manera en que lo hagamos, lo hemos de hacer. Empecemos con lo primero. El instrumento de la oración. A la luz de los dos versos que hemos leído, el 10 y específicamente el número 11, podemos decir que la oración es un medio para librarnos del mal y traer el bien. Y que además es un deber de ayuda mutua cooperando también ustedes con nosotros. Ayuda mutua. Así que vamos a dividir esto en en dos partes también. Primero como instrumento de liberación y segundo como deber de ayuda mutua. ¿Qué usó Pablo para ser librado de tan gran peligro de muerte? Pedirlo en oración confiando en Dios, o lo que llamamos una oración de fe. ¿Cuál fue el extremo que Pablo llegó? Peligro de muerte. ¿Y cuándo Dios se manifestó más con él? Cuando estaba en peligro de muerte. De modo entonces... Que el tiempo de angustia, de problemas y dificultades están diseñados por el Creador para hacérsenos más visible, más sensible, más claro, más real a nuestros corazones. Así lo dice el salmista. Oigan cómo dice, invócame en el día de la fiesta. No, no, oigan cómo dice, invócame en el día de la angustia. Yo te libraré, y tú me glorificarás. Y en otro lugar, el salmista agrega, me invocará, y le responderé, yo estaré con él en la angustia, lo rescataré, y me glorificará. Salmo 50, verso 15, Salmo 91, versículo número 15. De modo... Que cuando el problema es mayor, es cuando Dios usualmente se hace más visible, por así decirlo, o más real a la fe y al corazón. Entiéndase, además, entonces, que la oración mucho le glorifica. En la oración brilla muchos de sus atributos. Por ejemplo, en la oración brilla que Dios es omnisciente. Porque Él lo sabe todo. Yo pienso algo en el corazón y ya Él lo sabe. Si mi deseo es conforme a la voluntad de Dios, Él responde. Moisés estaba frente al Mar Rojo. Moisés no oró. Moisés simplemente deseó ser librado y vino la liberación. Porque Dios es omnisciente. Así que la oración... Hace brillar la omnisciencia de Dios, pero también la omnipotencia, porque Dios todo lo puede. Cuando uno ora, uno está confesando de manera implícita que Él todo lo puede. Y lo hace conforme a su voluntad. Pero también su omnipresencia, porque nosotros estamos orando aquí y Él me oye. Él está ahí, Él está oyendo. Le glorifica, le hace brillar. Su fidelidad, porque Él ha prometido ser fiel a su palabra y a sus promesas. Yo estaré con Él en la angustia. Él ha prometido eso en la angustia, en el problema, en la dificultad. Él estará con nosotros, porque Él es fiel. Y como he dicho también en su omnipresencia, porque lee los pensamientos. Qué bueno que Él lee nuestros pensamientos porque la mayoría de mis pensamientos son malos. Eso es bueno, porque no me desprecia. No me desprecia. Además de todo eso, trae humildad. Es decir, nos ponemos abajo, nos negamos a nosotros mismos, renunciamos a nuestra propia capacidad, a nuestra propia inteligencia, a nuestra propia posición social, a nuestro propio dinero. Renunciamos a todo eso y descansamos en él. Me humilla. Pero además de eso, la oración le glorifica mucho porque me hace sensible de que hay un mundo espiritual. Pocas gracias levantan tanta oposición en mi corazón que cuando voy a orar. Cuando yo voy a orar, comienza en la mente, déjalo para después, espérate que se te acordó, acordó algo, que te van a llamar, que esto, eh, ¿qué me dice eso? Que hay un diablo. Que no quiere que yo ore? De manera que la oración mucho glorifica al Señor. Diga usted que va a orar y va a multiplicar la oración y va a tener dificultad. Además que le veo como superior y mi proveedor. Que de él viene todo mi bien. Así que la oración le da a él mucha gloria. Y como ha dicho un ministro puritano, Richard Siff, en la oración se ejercitan todas las gracias. Voy a citar sus palabras. Las oraciones son para avivar cualquier gracia en uno. O dicho de otro modo, para avivar cualquier gracia en uno, Hay que ponerla sobre el fuego de la oración. Es fe, ya que cree las promesas. Es con la esperanza de la cosa pedida. Es amor porque oramos por otros que son miembros de la iglesia. Es obediencia porque hacemos lo que Dios nos ha mandado. No hay gracia en el corazón si no es ejercitada con la oración. Termina la cita. De manera pues que la oración glorifica mucho el nombre de Dios así que en la oración Cristo es honrado la iglesia beneficiada la gracia ejercitada y el diablo es vencido en la oración yo veo que hay una oposición se levanta y surge esa oposición señor predicador tengo una pregunta ajá ¿cuál es? si Dios todo lo sabe ¿por qué orar? bueno, creo que eso puede ser respondido de dos maneras primero veamos el ejemplo del Señor Jesucristo nosotros somos sus discípulos Cristo sabía que todo lo que ocurre está decretado por el Padre nada ocurre sin su voluntad Él sabe todo lo que va a ocurrir mañana, pasado mañana dentro de 100 años Dios lo sabe todo sin embargo, oiga lo que Cristo hacía en esos días Cristo se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración Lucas 6.12 de manera que aún sabiendo todo eso Él oraba si siendo el Hijo de Dios un hombre perfecto, sin pecado poderoso, oraba ¿cuánto más necesito yo orar eso por un lado Por el otro lado, que Dios no recibe gloria de hombre. Dios solamente recibe gloria de sí mismo. O del Señor Jesucristo y los miembros del cuerpo de Cristo. Dios se glorifica a sí mismo. Cuando Él me manda a orar, como Él es el verdadero y el justo, Él me manda a orar y por mi oración, inspirada por su Santo Espíritu, entonces Él me responde, porque le estoy glorificando así que es el ejemplo de Cristo y es el ejemplo también y es el caso de que Dios no recibe gloria pero la oración que Él me manda hacer le glorifica y es la manera de Él responderme así que oremos siempre pero la oración aún es más poderosa la oración santifica todo lo creado por Dios es bueno y es santificado mediante la palabra de Dios y la oración 1 Timoteo 4, 5 Dios ha decretado favorecernos esos favores van a llegar por medio de la, de la oración sea la mía o sea también la de otro en otro lugar el mismo Pablo dice sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones Filipenses 1:19. así que querido hermano No pierdas tu beneficio dudando de que si Dios lo sabe o no lo sabe. Haz lo que Él manda y benefíciate. Es para tu bien, es para favorecerte. No es tiempo de cuestionar o de dudar, es tiempo de obedecer. De hacer su voluntad para que me vaya bien. Pero además, la oración es un deber de ayuda mutua. Dice el versículo cooperando también vosotros, colaborando, además, ustedes, sería, o dicho de otra manera, una colaboración, con nosotros, dice el apóstol, con la oración. Pablo estaba seguro del amor y el cuidado de Dios con él, aún así, también estaba seguro que el Señor usaría su oración y la de los hermanos en Corintio para seguir beneficiándolo también ustedes yo he orado también ustedes mientras más grande la fe de una persona mayor será su frecuencia en la oración del mismo modo es triste decir Donde no hay interés en la oración por uno mismo y por otro, no hay fe. ¿Me oíste? Donde no hay interés con la oración, interés por mí y por otros, no hay fe. ¿Y qué debo hacer? Creer en el Señor Jesucristo para que te dé la fe. Les invito ahora en esto de la oración como un deber de ayuda mutua... Mira Santiago capítulo 5 y el verso 16. Santiago 5, 16. Leo. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Está hablando de una confesión mutua. Y aquí viene el punto. Y orad unos por otros. Oración mutua. ¿Para qué? Para que seáis sanados así que yo necesito tus oraciones tú necesitas mis oraciones y la de otros ¿ahí para qué? para ser sanados para crecer en la gracia nos necesitamos unos a otros mientras estemos en la tierra Tú me necesitas, yo te necesito porque todavía no estamos en el cielo. En el cielo no hay necesidad de oración, pero aquí en la tierra sí. Necesitamos orar unos a otros. Le tengo otra pregunta. ¿A cuál es la otra pregunta? ¿Por qué es necesaria la oración mutua? ¿Por qué? Bueno, Pablo dice, para responder, cooperando también ustedes, con nosotros. ¿Y quién era Pablo? Bueno, el más importante de todos los apóstoles, el más grande de todos los apóstoles. Todo el texto doctrinal o casi todo el texto doctrinal del Nuevo Testamento nos vino o le fue dada a la iglesia de Cristo por medio de él. Era un hombre grande, fuerte, de mucho conocimiento, de mucha fe. Sin embargo, este hombre dice que él necesitaba las oraciones de los corintios. Entonces es necesario, porque si para él, un hombre grande, de grande fe, de mucho conocimiento, cercano a Dios, la necesitaba, ¿cuánto más yo? Yo la necesito mucho más. Además de eso, ustedes saben que la altura marea mientras uno está más alto más fácil uno se marea si usted ha estado en algún sitio que hay un abismo uno ve de lejos porque uno puede cerca marearse y se cae cuando uno se marea uno no piensa bien entonces en un hombre como Pablo de mucho conocimiento el conocimiento tiende a la exaltación al orgullo a la arrogancia y eso lo hace incapaz de orar correctamente pero algo más él dice que los hermanos de la iglesia más débil del nuevo testamento los corintios él lo necesitaba necesitaba las oraciones de ellos necesitamos tus oraciones así que ven la necesidad de la oración mutua a medida que aumenta el conocimiento bíblico también los peligros no es la oración fluida y de traer versículos y encadenarlos bien lo que Dios oye. No, el corazón roto, contrito y humillado. Tú, oh Dios, no despreciarás. Y Pablo estaba consciente de eso. Aunque era un hombre de mucha escuela, de mucho conocimiento. Cooperando, dice él, también ustedes con mis oraciones y por eso fui librado. En otras palabras, amados hermanos, el mejor de los cristianos no siempre puede orar bien. ¿Cómo? Lo que tú oyes. No siempre podemos orar bien. Ningún creyente sabe orar bien siempre. La mejor de las oraciones nuestra es débil. Y en este sentido Agustín escribió lo siguiente. Dios ha hecho el rico para el pobre y el pobre para el rico. El rico alivia al pobre y el pobre ora por el rico. Uno es aceptado por el otro. Termina la cita. Además de eso, la oración es una de las tantas ocasiones en que se evidencia la humildad del apóstol Pablo. Porque llama nuestra atención que un hombre como este, un hombre como este, miren mire qué mente de clase de hombre está él. Este. Es difamado, es injuriado, es maltratado, es despreciado. Lo acusaron de que no era apóstol, de que se robaba las ofrendas, de que era un falsante. Todo ese mal, él lo toma y lo devuelve con un bien. Es un hombre fuera serio y dicen, oren por mí. Eso es humildad. La oración humilde. Y él mismo a menudo pedía oración a a las iglesias, de aquella que él había instruido. Oigan en dos cartas diferentes cómo escribió él. Hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. Segunda Tesalonicense, capítulo 3, verso 2. Y en la Carta a los Efesios, capítulo 6, 19, dice, ora por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. De manera que grandes cristianos no siempre se están en la mejor condición para orar. Necesitan la ayuda y la colaboración de las oraciones de otros el espíritu de gracia y oración en nosotros no siempre está en la misma medida. Hay veces que está alto, otras veces que está bajo. Particularmente confieso que como uno conoce muchas cosas y doctrina de las Escrituras, a veces bueno, desprecia la oración. Uno sabe, uno sabe que Dios no necesita la oración. Estamos expuestos a eso. ¿Cuánto más nosotros, pues, debemos orar? Hay dos cosas que estimulan la presunción del hombre. El orgullo, la arrogancia. Lo del dinero y el conocimiento. En la sociedad las personas más honradas son los intelectuales y los ricos. Y cuando uno conoce... Se cree uno que conoce mucho de la Biblia. Porque no es si conoce mucho, no es que uno se crea que conoce mucho, sin conocerlo. Creer uno que está haciendo la voluntad de Dios, y y no, quizás no lo es. Quizás lo es, pero no estamos seguros. El punto es que a los que conocen mucho de la Biblia, a veces les parece que están en el cielo, sin estarlo. Están aquí abajo. Y se descuidan de la oración. El mucho conocimiento uno se levanta fácil y más fácil cae. Así que hemos visto, la oración es un deber nuestro, necesario, está relacionado con mi bienestar. En Cristo Dios ha unido su gloria con mi felicidad. Debemos pues, orar siempre. Y además es un deber de ayuda mutua. Pero también, el fin de la oración es... La gloria de Dios. Vimos que el orar hace brillar de manera implícita nuestras oraciones y a su vez es un consuelo para nosotros porque Dios nos oye como Dios aunque nos hable como hombre. Él me habla como hombre y Él me oye como Dios porque cuando yo vengo a orar yo no no me... recientemente he aprendido que se destaca la omnipresencia la omnisciencia la omnipotencia su verdad su fidelidad todos esos atributos de él brillan y él lo tiene en cuenta en nuestras oraciones así que la oración le glorifica y le glorifica ¿para qué? para que le sigamos glorificando ¿y para qué hemos de seguirle glorificando? para que me siga beneficiando Dice el verso 11 en la segunda parte. ¿Para qué? Para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor nuestro, por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Ah, pero miren esto. Para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios. A Pablo, Dios lo llevó a una situación de prueba. Dice sentencia de muerte. Se vio muerto. Pablo y los hermanos en Corintio oraron. Pablo fue librado. ¿Y para qué? Para Dios ganar acciones de gracias por muchos. Y Dios necesita nuestras acciones de gracia. Porque aquí a menudo se repite que Dios no nos necesita. No, no, Él no no nos necesita. Yo lo necesito a Él. Y en la manera de esa necesidad, Él me pone a darle acción de gracia para traerme más beneficio, porque Él quiere mi bien, mi bienestar. El Señor ganó alabanza de muchos. Dios me libra para que le alabemos. En el texto vemos dos asuntos. Un don, el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones. Y una exaltación, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios. Aquí en esta parte del don recibido, parece, y algunos comentaristas comentaristas bíblicos lo ven así que Pablo no estuvo como frente a una muerte violenta que fuese perpetrada contra él, sino que parece que fue una enfermedad. ¿Y por qué parece que fue una enfermedad? Por lo siguiente. Cuando es una muerte violenta o que es perpetrada contra uno, uno no tiene tiempo de avisarle a los otros. Es ahí que sucede. Pero en este caso... Lo que él llama una sentencia de muerte, él se lo hizo saber a los corintios. Los corintios fueron enterados, oraron por eso y él fue librado. De manera que el texto parece indicar que fue una enfermedad. Puesto en lenguaje presente, vamos a suponer que Pablo le dio un cáncer terminal. Él le hace saber a la iglesia que oren por Él. La iglesia oró por Él y fue sanado. Ahora vuelven con acciones de gracias. Lo cual es a su vez un estímulo para volver a pedir. Porque Dios quiere de nosotros que le demos acciones de gracia por muchos. Y dice el texto que es un don. ¿Y por qué te recalca que es un don? Bueno, que es un regalo o una dádiva, que no lo merecía. Los dones son algo que no merecemos, que Dios nos da. La salud es un don. Él enfermó, según entendemos... Y le fue restaurado el don de la salud. Yo no no merezco estar saludable. Dios me me da la salud. Dios me da el techo, la ropa, los zapatos, la casa, la comida, los amigos, la capacidad de trabajar. Todo es un don. Hay muchos que ni siquiera llegan a ver eso. Y nosotros lo hemos llegado a ver, de modo que es un don divino. Y los dones se piden en oración. Cuando nuestro Salvador nos enseña a orar en el Padre Nuestro, danos el pan de cada día, lo cual resume todas mis necesidades materiales. Que me paguen, que yo trabaje, y cosas así. Es verdad que recibimos dádivas de su libre voluntad. Hay muchísimas cosas que Dios me ha dado que yo no la pedí. La mayoría de las cosas que tengo, no las pedí, me las dieron. Pero hay otras que las tengo que la pedí. O que la pedimos, su libre gracia. El punto que aquí es, la preservación de la vida de Pablo fue... Por medio de las oraciones de mucho. Oh, y usted está persuadido que fue una enfermedad así. Entonces, cuando estemos enfermos, que la iglesia lo sepa. Que oren por nosotros. Que todo lo sepa. No, porque yo no quiero que nadie lo sepa. No, 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 no. Bueno, si tú no quieres que nadie lo sepa, quizás que tú quieres tender que te lo responda. Pero mientras la iglesia que ora es más rápido. Eso es lo que dice aquí, por medio de las oraciones de muchos. Es que me da vergüenza que me digan que me voy a operar y entonces una operación que no es común. Bueno, ya es otra cosa. Y más ahora, tenemos internet. sabe lo que es internet? El internet es una carretera que cruza toda la tierra. Esa carretera nace en Estados Unidos, los americanos, pues ellos son los que inventan casi todo. Y mandaron una carretera que cruza todo el mundo. Yo puedo escribir ahora Australia. Y en menos de un segundo, mi carta está en Australia. Favor de orar de Juan Pérez que está enfermo. Y de una vez. Nosotros recibimos a veces noticia de hay un pastor creo que en Pakistán que está en la cárcel y que tiene sentencia de muerte hacia Bibi, si mal no recuerdo se llama lo supimos y estamos orando por él y miles de iglesias están orando por él cuando nosotros mandamos peticiones a otras iglesias eso se riega como pan caliente si es que el pan caliente llega tan lejos pero llegan los emails y el internet que la iglesia sepa nuestras necesidades y oremos unos a otros ¿y por qué? oye la respuesta fui librado por medio de las oraciones de muchos ¿y para qué? para que por muchos sean dadas acciones de gracias a Dios Dios se agrada en nuestras acciones de gracias y en nuestras alabanzas así que tratemos de involucrar siempre la iglesia señor predicador me ha persuadido a orar pero tengo un problema ajá, ¿y cuál es el problema? no sé orar ¿qué hago? ¿Quién tú quieres que te responda, yo o la Biblia? No, la Biblia. Pues vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Pregunta antes de responder. Otra pregunta. ¿Quién escribió la carta a los romanos? El eminente apóstol Pablo. Oh, el eminente apóstol Pablo. ¿Y cuál es tu problema? Que no se orar. Vamos a ver qué dice Pablo. Versículo 26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y por qué? Porque no sabemos orar como debiéramos. Ah, pero tú tienes el mismo problema que tenía Pablo. Pablo, ¿tú sabes orar? No, dice él aquí. Pablo, ¿tú sabes orar? No. Seguro que ese no se refiere a eso. Bueno, déjame leerte. No sabemos orar como debiéramos. Eso significa entonces que en su naturaleza todas las oraciones de los creyentes son buenas. En su naturaleza, en su esencia, son buenas. Porque están glorificando a Dios. Están diciendo que solamente Dios puede darnos eso que estamos pidiendo. Pero hay algo más. El asunto no se queda ahí. Pablo, al igual que tú, no sabe orar. Pero él agrega. También, dice ahí el mismo versículo, o de la misma manera, el Espíritu. El Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad, no en nuestra jactancia, no en saber versículos de memoria, no en orar fluidamente, no, en nuestra debilidad. Dios oye el corazón contrito y débil, de modo que si te sientes débil, mantente así y sigue orando. Dice aquí. Mientras más débil me sienta, más glorifico que el poder solamente está en Dios y no en mí. O no, en nosotros. Pero el asunto no termina ahí. Oye lo que dice la Escritura en otro lugar. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos Apocalipsis capítulo 8 versículo número 3 en otro lugar dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia imagínate tú en una habitación hay varias personas y de pronto y alguien viene y le echa lisol perfumado eso hace los ángeles por nuestras oraciones la mejor de nuestras oraciones si no es incorrecta, es incompleta y ellos echan incienso, es decir, las perfuman para llevarlas a Dios no sabemos pedir como como, como debiéramos no sabemos el Espíritu nos ayuda y además las perfuma oremos sin cesar multipliquemos la oración y más si tú tienes problemas ¿Quién no tiene problema? Nadie levanta la mano. Oremos, pues, sin cesar. En otra palabra, que los favores de Dios a sus hijos se recogen en una calle llamada Darle Gloria. Esa es la calle donde recogemos los favores de Dios es como la luz del sol la luz del sol viene y cae sobre el suelo y parte se refleja yo estoy viendo que ese techo es blanco que el asiento es color vino con negro yo lo estoy viendo, ¿sabe por qué? porque la luz viene Y parte de esa luz no se queda ahí, parte de esa luz se refleja y llega a mis ojos. Así también todos los favores que Dios me hace respondiendo mis oraciones deben volver a Él. Así como es en la naturaleza. ¿Y cómo vuelven? Con luz. Dios no necesita luz, con acciones de gracias. Para que sean dadas muchas acciones de gracias a nuestro Dios por las oraciones que nos ha contestado. Ahora bien, dice aquí que las alabanzas o las acciones de gracia, que, los, que es lo mismo, han de ser después de las oraciones. Por lo tanto, una de las razones por la cual nosotros nos congregamos públicamente aquí los domingos y los miércoles para eso. ¿Para qué? Para alabarle... Hermano amado, querido, entrañable hermano, por las misericordias de Cristo, por tu propio bienestar, por ser agradable a Dios, por salir de este mundo con sus bendiciones, asegúrate que cada vez que alabemos en este lugar, cada vez que eso suceda, asegúrate que tu corazón está saliendo por tus labios, en alabanzas a nuestro Señor, asegúrate de eso. No te lleve que otros están cantando que tú estés alabando. Para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios. O que el Señor sea alabado en los corazones y en los labios de toda su iglesia. Dicho de otro modo, las acciones de gracia son un instrumento de espiritualidad reitero las acciones de gracia son un instrumento de espiritualidad o para que tú puedas crecer en piedad y en espiritualidad ¿y qué era Pablo? un apóstol ¿y qué era un apóstol? un ministro de Cristo entonces hay que orar por los pastores los pastores son un bien común ellos oran, pasan tiempo horas estudiando las escrituras para traer la verdad, para que cuando vengan el otro mundo tú tengas más beneficio, de modo que son un bien común. Son como la luz del sol en ese sentido. Oremos por ellos, que Dios los preserve, que Dios los guarde. Que Dios aumente en ellos la fe, la fidelidad, que sigan siendo cada día más un bien común. Oremos pues por los ministros del evangelio. Como lo destaca Salomón, con el bien de los justos se regocija la ciudad. Con el bien de los predicadores se regocija la ciudad. Por la bendición de los rectos se enaltece la ciudad, Proverbios capítulo 11, versículo número 10. Con la bendición sobre los predicadores, mucho bien se hace. Cuando el Señor bendice esos hermanos, muchos son beneficiados. ¿Cuántos hombres han venido a vivir en paz? a salvar sus hogares, a salvar sus negocios, a ser los hombres de bien, a progresar en todo sentido espiritual y materialmente por ese bien común que Dios ha dado a las iglesias que son los predicadores fiel. Así que oremos por ellos. Como alguien ha dicho, las acciones de gracias o alabanza es la forma de obtener más. Convierte las piedras en oro. En cambio, la ingratitud es la vía para perderlo. Termina la cita. Cuidémonos, pues, del pecado de ingratitud con nuestro Señor. La ingratitud es la tumba de las bendiciones. Cuando Dios hace el bien a alguien, a una ciudad o a una iglesia, o a un pueblo, y no responda con acciones de gracia, allí se mueren las bendiciones. Es como en la naturaleza. Miren cómo es en la naturaleza. El agua cae, la semilla es germinada y crece, pero esa misma agua con los rayos del sol, es decir, con el calor de arriba, se evapora, se condensa, vuelve y cae. Y vuelve y sube Y crece la planta Y se expande la cosecha Pero si el agua cae Y no sube Se pudre la tierra Se pudre la semilla En otras palabras y en términos espirituales La ingratitud Cercena Para el flujo de bendiciones Para mí, para mi familia Para otros, para la iglesia Sean nuestros corazones Agradecidos, aunque duela dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Oiga un hombre, que no dio gracias a Dios, la ingratitud fue su ruina. Oiga esto, Herodes, vestido de sus vestiduras reales, se sentó en el tribunal, y les arengaba. Y el pueblo aclamaba diciendo: Voz de un Dios y no de un hombre. En otras palabras, que Herodes se vistió con un traje de Armani, Zapato Bali o London, una cosa de esa. Carísima, el tipo estaba vestido de primera. Y dice: Les arengaba o les predicaba. Y dijeron: Wow, voz de Dios. ¡Qué bien habla este hombre! Pero la historia no termina ahí. De repente, le hirió un ángel del Señor, por cuanto no dio la gloria a Dios, y murió comido de gusanos. Hechos 12, 21 y 23. Su pecado fue ingratitud o no darle gloria a Dios. ¿Qué hemos visto hoy? Bueno, vimos que la oración es liberación. Tiempos de angustia, tiempos de problema, tiempos de oración. Y se vio en dos partes. Es un medio para librarnos del mal y un deber de ayuda mutua. Y que el propósito de la oración es la gloria de Dios y después que Él nos responde, Venir a Dios con acciones de gracias. Así que cuando tú pidas a Dios y Dios te responda, volvamos a Él con acciones de gracias. En algo tan sencillo, ay Señor, yo quisiera que hoy me cantaran sublime gracia. Por ejemplo, o tú tienes el simple deseo de que se cante sublime gracia. pan Y lo canta. Dale gracias, ay Señor, gracias. Aún la cosa más mínima. Nosotros oramos y cuando sentamos a la mesa, Señor, gracias por la comida. Gracias por la multitud de criaturas y personas que nos sirven. Usted sabe el trabajo que cuesta llevarle un plátano zancochado a su boca. Hay que sembrarlo, hay que cuidarlo, hay que esperar que crezca, hay que cortarlo, hay que llevarlo al mercado, hay que llevarlo al supermercado. ¡Veinte mil cosas! Y, y nosotros, hecho, ah, llevarnos. Demos gracia a Dios en todo. Nos ha colmado de bienes y beneficios. Mientras más acciones de gracia demos, más bienes tendremos. Aplicación. Tres largas aplicaciones. Hermano, ruega por el bienestar de otros, pero sobre todo, ruega por tu propio bien. Tú tienes el instrumento de oración como ayuda mutua ora, ora por otros pero sobre todo ora que Dios te bendiga a ti ¿y por qué? porque mientras más bendecido tú seas más en capacidad está de hacer bien a otros ejemplo, Moisés, Daniel, Pablo, Pedro ellos procuraron el bien de ellos tomaron la cruz de Cristo se negaron a sí mismos Hicieron su voluntad. Mucho bien vino a ellos y mucho bien vino a través de ellos. Hagamos pues nosotros lo mismo. Ora y ora siempre. Segundo. Hermano, tus acciones de gracia traerían una llave de beneficios. Dios te manda a orar. Te enseña cómo orar responde tus peticiones para que te alegres con un objeto ganar las acciones de gracias o alabanzas de tu corazón es con ese objeto nada más sus bienes son innumerables tú sabes la cantidad de obstáculos que Dios quitó ...de delante de ti... ...para estar aquí en este lugar hoy... ...ponte a contarlos... ...y va a llegar a esta conclusión... ...va a multiplicar... ...tus acciones de gracias... ...pero miren qué interesante... ...y vuelvo a reiterar... ...él me manda a orar... ...me pone una enfermedad... ...yo multiplico mi oración... ...me sana de la enfermedad... ...para que yo le dé gracias... La omnipotencia divina para que yo le dé gracias y para qué lo hace para que yo vuelva a orar para volver a darme y volver a dar acciones de gracias entonces multiplica la oración multiplica tus acciones de gracias las acciones de gracia en términos metafóricos son como el rey Midas a todo lo que el rey Midas le ponía a la mano se convertía en qué en oro De la misma manera, todo tú puedes convertirlo en oro espiritual, multiplicando tus acciones de gracia. Además sería como vivir el cielo estando sobre la tierra. En el cielo no hay oraciones, pero sí hay muchas alabanzas. Así que si multiplica las oraciones aquí, o la manera de multiplicar, perdón, de vivir consciente del mundo espiritual espiritual, es las acciones de gracia y las alabanzas. Cuando el apóstol, pues, dice: Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la duda la tierra. ¿Qué medio es eficaz para hacer eso? Multiplicar las alabanzas y las acciones de gracias. ¿Tú alabaste aquí esta mañana? Mire, yo no me doy cuenta. Debe darte cuenta. Se consiente pues en todo lo que tú hagas para Dios. Dios pesa los corazones. Por lo tanto, es un muy buen negocio alabar al Señor. Finalmente, amigo, el Creador ha llenado tu vida de favores, pero tú has sido ingrato. Has sido ingrato. Todo lo que tú eres. En cuanto a bondad, no a la maldad, en cuanto a bondad. Todo lo que tú posees, todo lo que aspira a disfrutar, todo lo que ha disfrutado, viene solamente de Dios. Sin embargo, tú has sido ingrato con Él. No quiere hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para el hombre no creyente se resume en esta expresión Dios habiendo pasado por alto los tiempos de tu ignorancia porque tú ignorabas esto Dios lo ha pasado por alto ahora manda en este lugar a todos los hombres a una sola cosa que se arrepienta de modo que el mandato divino en ti empieza con arrepentimiento arrepintiéndome de que, de tu ingratitud. Tú has vivido como si Dios no existiera y Dios te ha colmado de bienes. ¿Qué hago? Permíteme leer una palabra, unas palabras de Dios a ti. Saque el predicador. Simplemente voy a leer un versículo de la Biblia. Tómalo de Dios a a ti. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblaquecidos. Aunque tus pecados sean rojo, rojo, de tanta maldad y tanta sangre inocente que hayas derribado. Derramado, aún así ven y razona con Dios, y tus pecados serán perdonados. Tu ingratitud será perdonada. Y quién va a pagar todo el mal que yo hice, Cristo en la cruz. Todos los pecados que tú hayas hecho, esta es la oferta de Cristo. Yo me hago responsable de todo el que en mí crea. Dios se hace responsable de todos tus pecados, en Cristo. ¿Qué debo hacer entonces? Ahí en tu asiento, pídele Señor, creo que Cristo se hizo responsable de mis pecados, perdona mis pecados, sobre todo mi ingratitud, sálvame por tu misericordia. La gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.